0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Dimitri Latt und in der heutigen Episode geht es darum, weshalb du als Bewerber besser von Nachfasstelefonaten in Firmen deine Finger lässt. Warum möchte ich dich gerne erklären? Sehr häufig habe ich schon gehört, dass wenn man sich bewirbt und ja keinen Einfluss mehr hat auf den Bewerbungsprozess, einfach häufig auch der Tipp kommt, ja dann nimm doch mal, dein Handy in die Hand und ruf unbedingt beim, bei dieser Person an, am besten im HR und sag dieser Person am anderen Ende, dass du unheimlich begeistert bist. Weshalb dieses Vorgehen unheimlich viel Geld kostet und was eine bessere Alternative ist, das möchte ich dir heute aufzeigen. Vielleicht hast du es auch schon gemacht, deine Bewerbung versendet. Irgendwohin eine Stelle, da war ausgeschrieben, wow, das, das, das sagt mir zu, die ganze Stellenbeschreibung, da sehe ich mich richtig gut drin, da sehe ich, wie ich schon am Arbeitsplatz sitze und für diese Firma etwas mache und dann kommt einfach diese Hürde, ich muss meine Bewerbung senden und in dem Moment, ja, mal warten. Einfach mal abwarten, Tee trinken und schauen, vielleicht meldet sich ja jemand in einer Woche, vielleicht auch mal in zwei Wochen oder vielleicht drei Häufig habe ich von der Faustregel gehört, dass zwei Wochen der perfekte Zeitpunkt sind, um proaktiv zu sein. Und wenn du schon proaktiv bist, dann zeige es doch auch, indem du dann zum Telefonhörer greifst und einfach anrufst. Häufig habe ich selbst in der Personalvermittlung diese Telefonate erlebt. Sehr häufig. Unglaublich häufig. Haben mich Menschen angerufen, welche mir am Telefon zeigen wollten, dass sie sehr, sehr motiviert sind für eine bestimmte Stelle. Und das ist absolut in Ordnung. Aber du kannst dir vorstellen, dass jedes Mal, wenn ich ein Interview vorbereitet habe, ein Schreiben verfasst habe, einen Arbeitsvertrag aufgesetzt habe und so ein Telefonat kam, ich nur eines im Kopf hatte. Wie kann ich möglichst schnell wieder zu meiner Arbeit zurück? Und das hat mir zwar nicht zugesagt, aber ich habe mich selbst immer wieder dabei erwischt, wie ich möglichst schnell dieses Telefonat beenden wollte. Und das liegt nicht daran, dass ich asozial bin oder ich mich nicht für diese Menschen interessiere, sondern weil meine Arbeitstage auch nur achteinhalb Stunden hatten. Und das ist genau das Thema. Das heißt, wenn jemand anruft bei einem HR-Manager und erzählt, schauen Sie, ich habe gesehen, dass diese Stelle ausgeschrieben ist, jetzt habe ich mich vor zwei Wochen beworben, jetzt wollte ich mal fragen, wie weit wir denn im Prozess sind. Dann wird keine andere Antwort kommen, als schauen Sie, wir, wir sind mittendrin, wir können, wir können Sie informieren, sobald wir mehr wissen, aber aktuell weiß ich, ja, haben Sie denn meinen Bewerbungsschreiben gesehen? Ja, selbstverständlich, wir haben das alles weitergeleitet, das ist aktuell bei der zuständigen Person, wir werden Sie kontaktieren, sobald das, äh, das Ganze erledigt ist und wir die Selektion gemacht haben. Ja und was passiert jetzt? Jetzt kommt noch eine Frage, weil man will ja zeigen, dass man interessiert ist, dass man begeistert ist für die Stelle und da fragt man ja, darf ich den fragen, gibt es noch irgendwas, was ich Ihnen nachreichen kann oder soll ich mich wieder melden oder melden Sie sich und diese ganze Proaktivität schießt einfach komplett am Ziel vorbei. Fünf bis sieben Telefonate hatte ich pro Tag in diesem Stil und es ist so schade, denn für dich als Bewerber ist es eine große Aufgabe und Herausforderung, dein Telefonhörer in die Hand zu nehmen und mit irgendjemandem zu sprechen, wo du nicht weißt, wie diese Person reagiert, ob die Zeit für dich hat. Für dich ist es anstrengend. Für das Gegenüber, es wird aus der Arbeit gerissen und das kostet richtig viel Geld. Fünf solche Telefonate pro Tag sind 15 Minuten. Wenn diese 15 Minuten Arbeitszeit kumuliert werden, dann haben wir nicht einen großen Betrag. Aber es ist die Zeit, ebenfalls die benötigt wird, bis man wieder in der Arbeit drin ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass statt 15 Minuten vielleicht am 20 oder 25 Minuten Arbeitszeit täglich draufgehen und nur weil Bewerber sich positionieren wollen als engagiert und motiviert. Der Ansatz finde ich klasse, Die Umsetzung No-Go. Was ich dir deswegen empfehle, um HR-Manager und Linienvorgesetzte nicht belästigen zu müssen, was ich auch schon häufig gehört habe, ganz einfach. Bevor du deine Bewerbungsunterlagen versendest, nimmst du den Hörer in die Hand. Und was daraus entstehen kann, das möchte ich dir jetzt aufzeigen. Okay. Guten Tag, mein Name ist Dimitri Latt und ich melde mich bei Ihnen, Herr Huber, aus einem ganz spezifischen Grund. Meine Frage an Sie jetzt vorab, ist es für Sie okay, wenn ich mich kurz fasse und direkt, auf den Punkt meines Anrufs komme, auf den Grund zu sprechen komme. Schön, schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Huber. Nun, ich habe gesehen, dass bei Ihnen in der Firma tolle Produkte produziert werden, welche die Welt zu einem besseren Ort machen, welche die Menschheit gesünder werden lässt, welche nachhaltig produziert werden. Ich habe gesehen, dass Sie eine Philosophie leben, wo der Mensch im Fokus ist. Dass Sie eine Philosophie leben, bei der Innovation und Wachstum gelebt wird. Und das ist der Grund, weshalb ich Ihnen jetzt anrufe. Sie haben aktuell eine offene Stelle im Verkauf. Und nun wollte ich mich kurz mit Ihnen drei Minuten unterhalten, um ein paar Fragen zu beantworten, damit wir gemeinsam am Telefon jetzt sofort herausfinden können, ob es sich denn für Sie lohnt, dass ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen zukommen lasse. Und jetzt passiert etwas. Mit der Einleitung ins Gespräch haben wir definiert, schauen Sie hierüber, ich weiß Ihre Zeit zu schätzen, ich wertschätze Sie und ich halte mich kurz und ich weiß, dass Sie im Stress sind. Das sind zwei Aspekte, welche wir transportieren mit der Gesprächseröffnung. Ist es okay für Sie, wenn ich mich kurz fasse und direkt auf den Punkt meines Anrufs zu sprechen komme? Nun ist eine Augenhöhe vorhanden und wir können loslegen. Und jetzt erzählen wir, aus welchem Grund wir anrufen. Wir rufen nicht an, weil eine Stelle frei ist, sondern weil diese Firma unheimlich begeistern wirkt für uns. Das ist schon mal ein komplett frischer Ansatz. Bedeutet also, bevor ich sage, dass ich mich bewerben möchte, sage ich ihm, weshalb seine Firma toll ist und was fühlt er denn in diesem Moment? Den Stolz, den er hat, dass er in einer tollen Firma arbeiten kann. Er bekommt Komplimente. Natürlich unterschwellig, wir kommen ja nicht und sagen ihm, dass er, dass er gut aussieht oder so, sondern wir erzählen ihm, was an seiner Firma toll ist. Und das stellt das Gegenüber auf. Ganz einfach. Es ist ganz einfache Psychologie, die wir anwenden, aber es hat einen unheimlich großen Effekt. Und was dann passiert, ist klar. Wir erzählen, was wir gut finden an dieser Firma und dann, dass wir uns kurz fassen und drei Minuten seiner wertvollen Zeit brauchen, um ein paar Fragen zu stellen. Wir können hier auch erwähnen, dass wir zwei, drei Fragen vorbereitet haben, um gemeinsam im Gespräch herauszufinden, ob es sich für diese Firma, also nicht für mich, sondern für die Firma lohnt, wenn ich mich dort bewerbe. Dieses ganze Gespräch hat einen völlig neuen Drive, einen komplett anderen Wert für das Gegenüber, sowie auch für mich. Und das ist die Magie hinter Vorab telefonaten und nicht nachfassen. Denn wenn ich meine Bewerbung sende und einer von 200 Bewerbern bin, dann dauert es eine Weile, je nachdem welches Konzept die Firma verfolgt oder wie sie, wie sie aufgestellt ist, dann kann es nur schon eine Weile dauern, bis Herr Huber dann meine Bewerbung gefunden hat unter 200 anderen. Deswegen am besten einfach Fragen stellen. Aber die Frage ist nun, welche Fragen sind denn jetzt gut? Häufig habe ich als Personalvermittler die Frage gestellt bekommen, nun, Herr Lett, ich rufe Ihnen an, um zu fragen, ob die Stelle noch frei ist. Meine Reaktion darauf, kannst du dir vorstellen, war ja immer dieselbe. Selbstverständlich ist diese Stelle noch frei, denn wenn die Stelle nicht mehr frei wäre, dann würde ich sie ja aus dem Netz nehmen. Also diese Frage unter keinen Umständen stellen. Ebenfalls eine Frage, die gar nicht gut ist. Ich wollte mich fragen, ob ich mich noch bewerben kann. Wenn eine Stelle offen ausgeschrieben ist, ist man immer frei, seine Bewerbungsunterlagen zu senden. Und ebenfalls eine Frage, welche unheimlich anstrengend sein kann. Herr Ich habe bis jetzt drei Jahre Erfahrung in diesem Gebiet. Kann ich denn Ihnen meine Bewerbungsunterlagen trotzdem zustellen, obwohl ich nicht fünf Jahre Erfahrung habe? Mit der Erfahrung ist das so ein Ding. Denn Erfahrung ist genauso wie Teamfähigkeit, Loyalität, Sozialkompetenz bei vielen Stellen ein Ausschlusskriterium. Aber was ist denn Erfahrung überhaupt? Etwas erfahren bedeutet, etwas zu machen und das Resultat zu sehen. Erleben, vielleicht etwas zu erleben. Kann man denn Erfahrung überhaupt in Jahren preisgeben oder mitteilen? Kann man Erfahrung überhaupt messen? Nun, Erfahrung ist etwas, was ich toll finde. Aber es ist nicht der Grund, weshalb du am Schluss in einer Firma angestellt wirst. Deine Persönlichkeit zählt. Deswegen sprich doch nicht von Erfahrung, sondern wähle lieber, schauen Sie, meine Persönlichkeit ist, dass ich extrovertiert bin, viel lache, Fröhlichkeit in ein Büro bringe und nun wollte ich Sie fragen, Herr Huber, ob es denn bei Ihnen aktuell im Office eine Stimmung ist, wo so etwas willkommen ist. Oder suchen Sie lieber jemanden, der komplett fokussiert auf seine Arbeit, einfach seine acht Stunden arbeitet und, und einfach nur in seiner, in seiner Welt eintaucht? Oder brauchen Sie da jemanden, der der Stimmung reinbringt? Was wünschen Sie sich denn? Und schon ist man auf einer persönlichen Ebene auf Augenhöhe. Und genau dazu möchte ich dich, und genau dazu möchte ich dich ermuntern. Dass du andere Telefonate führst. Neue Telefonate. Telefonate, bei denen dein Gegenüber etwas davon mitnimmt und mit einem Lächeln sein Telefon auflegt. Das ist doch das Ziel. Lass es uns doch so machen, dass das Gegenüber vom Telefonat genauso profitiert wie ich selbst und schon ist ein Mehrwert geschaffen. Welche Art von Fragen würde ich dir denn empfehlen? Die erste habe ich nun gestellt. Welche Persönlichkeit wünschen Sie sich denn für Ihr Team? Soll das extrovertiert sein? Jemand, der unheimlich fokussiert ist oder jemand ruhiges? dann kann ich für mich schon mal entscheiden, bin ich das oder passe ich da vielleicht ins Team? Eine weitere tolle Frage. Ich habe auf der Website gesehen, dass bei Ihnen in der Firmenphilosophie Innovation und Mensch im Fokus unheimlich große Themen sind. Meine Frage an Sie nun, Herr Huber, wie zeigt sich das denn bei Ihnen im Alltag, dass bei Ihnen der Mensch im Fokus steht? Haben Sie ein Beispiel, wo dies praktisch angewandt wurde? Und schon hat Herr Huber die Möglichkeit, für seine Firma zu werben. Und er ist gefordert. Der menschliche Verstand ist so aufgegleist, dass er gerne Herausforderungen hat. Und wenn Herr Huber herausgefordert wird und eine Geschichte erzählen soll, wo der Mensch im Fokus stand, dann geht es ihm besser. Denn Herr Huber kann erzählen, ja schauen Sie, wir haben bei uns in der Firma eine unheimlich offene Kultur. Und das praktizieren wir so, dass zum Beispiel bei der Rekrutierung schon die Familienplanung angesprochen wird. Obwohl man das normalerweise nicht macht, ist bei uns die Familienplanung so aufgegleist, dass wir bereits in der Rekrutierung erfahren möchten, ist denn eine Schwangerschaft irgendwann geplant. Aber es geht nicht um wirtschaftliche Vorteile, dass wir vielleicht jemand anderen einstellen oder eine andere Frau einstellen, sondern wenn eine Schwangerschaft geplant ist, dann wollen wir das früh genug wissen, damit wir auch schon vorrekrutieren können. Für uns ist die Schwangerschaft etwas Großartiges und das wird bei uns in der Firma so gelebt, dass wir da respektvoll miteinander umgehen und auf gar keinen Fall eine schwangere Frau nicht im Bewerbungsprozess zulassen, weil es uns etwas kosten könnte. Wir gehen lieber auf Langfristigkeit mit unseren Mitarbeitern. Solche Geschichten möchtest du als zukünftiger Mitarbeiter über deine Firma hören. Stimmt? Dann liegt es auch an dir, diese Geschichten zu erfragen. Einfach mal neugierig zu sein. Wie leben sie diese Innovation? Wie zeigt sich das? Als letzte Frage, meistens sind es drei bis vier Fragen, als letzte Frage müssen meine Klienten immer eine ganz bestimmte stellen. Diese ist nicht verhandelbar. Diese Frage ist magisch, denn sie bringt dich nochmals auf Augenhöhe mit deinem Gegenüber. Und sie ist so einfach. Herr Huber, nun haben wir ein tolles Gespräch gehabt. Sie haben mir einige Fragen beantwortet. Die letzte Frage ist nun vielleicht ein bisschen persönlich, aber ich hoffe natürlich, dass Sie mir die trotzdem beantworten möchten. Mich würde interessieren, weshalb Sie es denn lieben, am Montagmorgen aufzustehen und für diese Firma zu arbeiten. Und dann einfach ruhig sein. Wenn dein Gegenüber diese Frage beantwortet, wirst du ein Gefühl dabei haben. Denn diese Frage ist so persönlich, kein Fragenkatalog auf dieser ganzen Welt wird die Antwort darauf beinhalten. Es ist eine Frage, auf die jeder Mensch anders antworten würde. Und das ist dein Vorteil. Denn auf diese Themen kannst du dann beim Interview wieder eingehen. Sie haben mir doch am Telefonat vorab schon erzählt, das XYZ und schon ist diese schöne Emotion und diese schöne Stimmung wieder hier. Als Vorbereitung darauf, dass dein Interview kein Kreuzverhör wird. Ich hoffe, ich konnte dir in den letzten paar Minuten einiges ans Herz legen. Ich möchte aber nochmals kurz Revue passieren, was wir alles angeschaut haben. Weshalb ist es nachteilig, diese ganzen Nachfasstelefonate zu machen? Nun, erstens ist es so, wenn du deine Bewerbung zu einer Firma schickst, dann gibst du sowieso den kompletten Prozess in die Hand eines HR-Managers, eines Junior-Consultants oder von irgendjemandem auf dieser Welt. Und auch wenn diese Person unheimlich ein guter Mensch ist, Sie hat dein Schicksal in der Hand und das Einzige, was sie sieht von dir, ist dein Bewerbungsfoto und dein Lebenslauf. Also hör auf, Bewerbungen zu versenden, ohne Vorabtelefonate zu führen. Wir machen also den Wechsel von Bewerbung senden und dann anrufen zu anrufen. Entscheiden, möchte ich mich überhaupt in dieser Firma bewerben und dann die Bewerbung senden an die Person, die wirklich die Entscheidung in der Hand hält. Wir haben Beispiele gehört wie wir einen Gesprächseinstieg machen, dass das Gegenüber versteht, ich bin gewertschätzt und es dauert nicht lange. Wir haben drei Fragen vorbereitet, damit wir herausfinden, ob die Firma profitiert, wenn wir unseren CV senden. Und du hast von mir ein paar Fragen erhalten, welche du stellen kannst, damit du bei deinem Gegenüber im Verstand etwas wächst, damit dein Gegenüber genauso Freude an diesem Telefonat hat wie du. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Spaß bei der Umsetzung. Ich freue mich, wenn du meine nächste Folge auch wieder mithörst und dabei bist. Genieß deinen Tag, mach das Beste draus und maximalen Erfolg von mir für dich, dein Dimitri.